0: Fala, meus queridos! Aqui é o Cris Rafa e sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Então está começando mais um episódio do Pretualidade, o episódio número 8. Hoje é com a Stephanie Moraes, ela é modelo, miss, enfim... A Jenny está aqui comigo mais uma vez e a Jenny pode falar um pouco mais dela. Fala, Jane! Uma boa noite! Oi, 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 pessoal! Sejam muito bem-vindos
1: a todos vocês que estão aqui nos ouvindo pelo Spotify. E já aproveitem, né, para dar aquele curtir, aquele seguir, certo? Nesse, não só nesse episódio, mas também volta lá, olha os outros. E hoje, como bem Chris Cris falou, estamos aqui com essa maravilhosa, essa mulher que é uma deusa que desfila por aí, desde os 3 anos de idade gente, ela já está desfilando beleza, carisma autoestima, dando aula por aí e essa amada maravilhosa que a gente tem muito carinho né? que é a Stephanie Moraes que
0: nem a Jenny falou, aproveita os nossos episódios, se não segue no Instagram, começa a seguir lá arroba pretualidade, então agora no pretualidade, aqui comigo e com a Jenny tem Stephanie Moraes aqui para vocês agora então estamos aqui com a Stephanie Moraes, Stephanie seja bem-vinda ao Pretalidade aqui comigo e com a Jenny, tu que já foi rainha da escola de samba, Miss Beleza Negra, hoje é Miss Canela e Miss Ilhas de Guaíba, enfim, tu pode se apresentar melhor aí para a gente, obrigado Stephanie, seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, sou tenamente grata e
2: muito feliz por esse projeto maravilhoso que vocês estão construindo, essa ideia que você teve inicialmente. Eu acho que é necessário, sim, a gente precisa escutar cada vez mais negros em diversos espaços e estar destacando as mulheres que têm voz o nosso estado nesse mês ainda é mais importante, ainda mais lindo. Então, eu sou a Stephanie... Tenho 25 anos, sou Miss, sou analista de sistema, sou esposa, sou mãe de felino e meio
0: tempo também brinco um pouco de ser modelo. Ah, ainda sai escola de samba porque eu não largo pessoal escola de samba, né? Certo. Hoje, aonde que tu mora, Stephanie? De onde tu vem, a tua origem? Eu sou canoense, de né? ali, Niterói. Niterói, ali,
2: né? Sou canoense. Nata, faz três anos que eu estou morando em Novo Hamburgo Acabei criando um cair muito grande por essa cidade Mas o meu maior amor é Canoas Até pela, né nosso agito, todos os meus amigos que são canoenses Então ainda não tenho grandes amigos aqui Estou conhecendo ainda o pessoal criando vínculos aqui Então
0: todo o meu coração é por Canoas, né? Certo, Stephanie, maravilha e eu queria saber de ti, uh, quem foi que te incentivou em participar de concurso de beleza? Quem foi o teu mentor? Quem foi as primeiras pessoas a acreditar no teu potencial?
2: Sempre foi a minha mãe. A minha mãe, inicialmente, que me inseriu. A minha mãe me teve com os 15 anos. Então, ainda na parte dos anos 90, muitas portas se fecharam para ela. Por identificar pelo fato dela ter uma filha, ser jovem e já ter filho ela não poderia então representar outras mulheres. Infelizmente ainda tem, ainda um pouco dessa barreira, mas graças a Deus tem alguns espaços que já estão dando voz para todos os tipos de mulheres. Então minha mãe enxergou na né, Stephanie alguém que poderia então fazer aquilo que ela não pôde fazer. Então dos três filhos dela, nós somos duas meninas, a única pessoa que se identificou era eu, Amir, mas totalmente oposta de mim não gosta de se expor, assim como adora, adora uma câmera, adora uma, uma roupa, trocar, né tal uns acessório A minha irmã já é mais reservada, ela não gosta de ser o centro da atenção. Então, minha mãe sempre me apoiou desde pequenininha. Como ele saiu de escola de samba também, e a minha avó sempre dizia que a responsabilidade da Stephanie era dela, então eles me levavam junto, então eles não estavam participando de concurso, já para mim me inserir, para ter a oportunidade de eu interagir com as crianças... E eles têm que participar também do carnaval, não deixar de participar.
0: Sim. E como é que foi a tua trajetória até chegar, digamos, nos dias de hoje? Uh, tu tem muitas faixas, né? Eu que já te conheço, assim, particularmente, eu sempre brinco contigo que tu é a rainha das faixas, né? Uh, uh -huh. Tudo que tu participa, tu acaba ganhando. Se for, sei lá, se for um ímpar ou uma cara e coroa, <risos> de beleza, tu acaba ganhando. E tu sempre sonhou, tipo, tu conquistar tudo que tu conquistou, algo parecido ou, ou teve coisas que não, eu, eu vou participar e vamos ver o que vai dar e acabou conquistando.
2: Então, eu acabei, eu me inseri por conta do carnaval. E ali em Canoas a gente tinha uma visão muito bela do carnaval da capital. Então, eu tive uma oportunidade uma vez de ir na escolha da corte, que tinha sempre duas representantes do acesso, que um escolha da corte, né, da capital. E eu fui uma vez Acadêmico de Niterói, eu fui na escolha né, da, da corte, quem ia representar o acesso, e eu amei, eu achava incrível aquelas né, candidatas todas bem vestidas, se preparando, porque é todo um preparo, a pessoa acha que ah, é só um rosto bonito, né, ter um corpo legal, mas não é só isso, é todo um contexto para poder chegar ali, ter um resultado para representar o seu pavilhão, representar a história, representar você mesmo e outras mulheres. Então eu fui construindo, eu fui indo no carnaval Onde cada vez eu queria Um pouquinho mais Meu primeiro título não foi como rainha Eu ganhei como simpatia, que era tipo Quinto lugar, eu fiquei muito triste Chorei horrores quando eu não queria ser simpatia Tipo, como assim? Eu não quero ser simpatia sabe? É tipo consolação, né? É, eu, tava, eu não quero ser simpatia. Eu fui dois anos seguida. Na simpatia, não fizeram história da corte no ano seguinte. Eu fiquei simpatia dois anos. Tinha que usar a porque tinha que a gente era né? Eu não queria usar a eu queria usar o biquíni, que nem as meninas grandes. E aí dali eu comecei, não, então eu quero ser que nem as, as meninas, né? As que são da categoria adulto E fui me preparando, sempre identificando os pontos que eu poderia aprimorar. Chegou uma certa idade que eu não podia participar de mais nada... Aquela dos 12 até os 15... Não tem nada para te participar... No carnaval, nem concurso nenhum... Agora até tem teens, alguma coisa... Mas não tem nada... Eu sofri demais... Porque eu tive que ir para a aula... Eu tive que para tentar simular... Enfim, não me identifiquei... Eu gostava mesmo do agito de participar de concurso... Então, fui né, novamente... Identificando e Recostinho Aprimorar... Até conseguir chegar na capital onde eu cheguei no Bambas, aí na parte do, de escola de samba em si, também por concurso e entrei sozinha numa escola de tradição. Então, e dali eu fui entendendo, ah, entrei como princesa no outro ano, o que, que eu preciso fazer para me tornar a rainha da escola? E aí eu fui a primeira a me escrever, porque eu só até achei estranho, não, mas você vai tentar? Pô, vou, vou tentar. Né? o fato de ficar em segundo lugar não, significa que não tem potencial para tentar num outro ano e a questão do Miss uh, acabou entrando infelizmente, inicialmente a gente achava que mulheres negras tinham que estar só em concursos voltados à beleza negra então sempre tinha no Rui Barbosa, no Castro Alves em Canoas a questão da Semana Consciência Negra para escolher a mais bela negra Miss Beleza Negra eu tive a oportunidade de participar nesses concursos e achava que era somente ali que eu poderia estar tá inserida. Não me identificar, eu não me enxergava participando de um, de um MIS assim, né, estado, nível estadual espécie de diversas etnias. E aí eu fui participando. E até então eu acreditava que era esse o meu limite. Escola de samba e concurso voltado à beleza negra. Tava tudo legal, tava tudo certo e até que a escola de samba fechou, o meu sonho é, sempre foi ser da corte do Carnaval de Porto Alegre, eu não realizei esse sonho, e acabou que se fechou a porta para mim, por quê? O regulamento diz que não pode mulheres casadas participar da escolha da corte, e eu casei, eu casei no ano passado, sou muito feliz pela minha escolha, e eu pensei assim, não, não vou largar uma oportunidade para o que é incerto, né? a gente está ali, as meninas coitadas, hoje não tem mais o mesmo apoio, é algo que eu amo, mas tu enxerga que não tem mais o mesmo apoio, o pessoal não tem mais a mesma né não vê mais a corte da mesma maneira que antigamente. E aí eu pensei, não, não tem mais nada agora, vamos mais participar de concurso. E aí apareceu no passado uma marca que é de São Leopoldo, a Ellen Carolina. Eles fizeram um, um concurso, que era para achar representantes da marca. E aí, nesse concurso, ele foi criar no modelo. Pandemia totalmente online, nós estávamos lá só com jurados, transmitido ao vivo por YouTube. E dali várias pessoas estavam vendo. E eu não tinha noção. E tinha meninas que tinham participado de mim, né? Eu era a única candidata negra. Com... Já para se preparar para o concurso, tinha os patrocinadores, não tinha ninguém para conseguir arrumar meu cabelo. Eu já fiquei tipo, meu Deus do vou com o meu cabelo como eu amo, do meu jeito mesmo. E cheguei lá e eu consegui ficar em segundo lugar, perto de inúmeras meninas que já tinham uma, um, uma bagagem diferente da minha. A já tem um certo preconceito referente a meninas que vêm de, de escola de samba, enfim. A bagagem delas era, era né, muito mais forte que a minha no ponto de vista deles. E aí, desse concurso em diante, começou a aparecer as oportunidades, então, para participar do Miss que é onde eu estou hoje, né, o coordenador nacional do MIS Brasil Mesoamérica, o Ed, me convidou, então, para representar, se eu queria participar do concurso estadual, eu disse, olha, né, e aí, Canoa tem candidato, já tem, aí eu disse, eu sou Canoas, no tem, tem, já tem candidato, eu disse, ah, mas que aí, é eu, eu, eu conheço a cidade. e aí, ele me apresentou, então, o secretário municipal né, da cultura lá de Canela e tudo, teve todo, a gente fez uma reunião também online, assim, conversamos, e aí surgiu a oportunidade. E aí também veio uma outra oportunidade agora para vir para o Nacional. Então, foi assim, e eu, querendo ou não, estou tendo que me lapidar para quebrar essas barreiras, para mostrar que nós, mulheres, podemos estar onde a gente quiser, né? Graças a Deus, o Meso América ele permite, ele tem um regulamento super amplo, então, permite... Mães e permite mulheres casadas também Que é um dos motivos No do qual eu estou participando Super inclusivo, né Eu queria saber de ti
1: Sempre A gente sempre né, participa de vários concursos e tal, Mas eu quero saber qual é o teu assim, ó, Favorito, aquele concurso Que tu, nossa, esse foi o concurso da minha vida Foi muito bom
2: e o porquê Eu acredito que o Rainha do Carnaval de 2016 Eu representei o Bambas da Orgia Eu digo porque eu tive que me transformar eu tive que realmente me lapidar, identificar os meus pontos, me preparar. Eu sabia como eu queria ir, a fantasia que eu queria ir, como eu queria chegar. Então, foi um preparo, assim, de um ano, exatamente um ano. Porque, a partir do momento que eu fiquei como princesa na escola um ano antes, eu sabia que, não, o ano que vem eu vou estar lá. Então, eu investi muito em mim. Eu nem esperei a escola dizer assim Ah, preciso de tal cor, de tal suporte Não, a gente tava pronta Não, não, é essa roupa que eu quero, com esse cabelo que eu quero ir Com essa maquiagem Eu quero estar com esse, né Me sentir confortável comigo mesmo Que eu sempre falo do autoconhecimento né Eu tô me conhecendo, eu tô confortável comigo assim E aquele ano foi o meu maior aprendizado assim, Eu fui obrigada a amadurecer muito Eu escutei muitos não, eu escutei muitas críticas por biotipo de corpo. Escutei muitas situações e eu amadureci demais assim. Aquilo me fez assim, ah, então tá, é isso. Então de fato eu fui obrigada a me tornar uma águia, pegar assim, pegar força assim, não. É isso que eu quero e eu vim para isso. Então aquele concurso não só para aquela fantasia que eu amo de paixão eu tenho ela ainda, mas por todo o contexto que aquilo me ensinou para se tornar a Stephanie que é hoje.
1: Que legal, né? Uh, aproveitando o gancho aqui, né? Se o Cris me permite, é vou é um aproveitar. A gente sabe que o ramo esse de concurso, em geral, não só de carnaval, né? Do carnaval muito mais, porque ele envolve as questões raciais e todos os nossos gatilhos, né? Nós, enquanto mulheres negras, nós temos da questão da beleza, da questão, enfim, que até como tu falaste do, do biotipo que a negra tem um padrão, né, as pessoas tendem a nos botar sempre numa caixinha, que a negra tem que ter o cabelo desse jeito, o corpo desse jeito, enfim, né, muito mais. Mas uma maneira mais ampla, em geral, agora tu que também participa, não participa mais somente desses concursos, né, uh, voltados para o público afro, eu quero saber de ti, como que tu lida, né, com essas situações tóxicas? Porque a gente sabe, é muita exposição, e as pessoas realmente, elas não têm aquela sensibilidade na hora de falar, de comentar em redes sociais, assim, a gente já conhece casos de muitas vezes que sofreram algum tipo de preconceito ou algo assim, né? E isso é muito aparente e é bem tóxico esse, esse meio, assim, nesse aspecto. Eu queria saber como é que tu lida com a tua saúde mental, assim, como que tu te mantém equilibrada diante de tudo isso? Ah, é,
2: é complicado, ainda é bem complicado, assim. Tem vezes que eu acho que, tipo, não, eu não preciso disso. Eu não preciso ter meu nome exposto a esse tipo de opinião das pessoas. Elas não me conhecem, elas estão me julgando pela capa do livro. Ah, porque eu, tenho, porque eu sou negra, eles acreditam que eles podem dizer o que for. Não é fácil, mas eu estou usando, nesse momento, é muita questão da voz, em não se calar claro da maneira correta a gente não perdendo a razão mas de colocar isso em evidência até porque outras meninas passam pela mesma situação e elas se calam elas simplesmente deixam aquilo passar por medo de como vai ser né o pessoal vai reagir e até mesmo pela se ela agora está na moda de ser cancelada ah não vamos aquela candidata porque ela se vitimizou né ela se vitimizou por tal situação. Então, tem isso também. Eu vejo muitas candidatas negras que preferem se calar do que se expor com medo de que ah, se eu chegar até lá, vamos dizer que eu fiquei porque eu expus uma situação que aconteceu comigo. Eu estava me vitimizando, eu estava de mimimi. Então, hoje eu uso muitas redes sociais exatamente para dar espaço para outras mulheres negras e também para me posicionar sobre isso, defender, eu defendo uma bandeira que é a questão da igualdade racial então, por que que eu ainda tenho que aceitar que um top 3 num concurso de beleza tem que ser três mulheres brancas e por que que eu tenho que aceitar também que a mulher negra que vai estar ali, ela vai estar de terceiro ou segundo lugar, mas ela não vai ganhar o concurso de fato não precisa ter aquela cota, né? Então, é, é, é bem a situação de não se calar. Hoje, o fato de tá estar tocando essa energia, esses pontos negativos, é o fato de não ficar quieta. Não é fácil. A gente chora muito. A gente conversa com mãe, com amiga. diz assim, tem certeza. A gente assim, tenho certeza. Porque só tem eu aqui apresentando várias outras mulheres. Se eu desistir... Quem vai defender nós nesse momento ou futuramente? Então, é seguir dando voz e espaço para demais.
0: Né? É ah, isso aí. Pegando um gancho, né, Stephanie? Isso é um tema muito delicado, né? E é muito difícil de, de se falar, mas que é preciso, né? É Ainda mais, mais tu que tu teve, tu sofreu isso na pele recentemente, né? Uh, tu sofreu ofensas raciais. Acredito que não foi só tu, né? Teve outras candidatas também negras que sofreram essas ofensas, né? Bem, isso.
2: Foi um total de três candidatas hoje, como eu falei. Nem todo mundo aguenta pressão. Nós já somos só duas. Uma menina realmente não se sentiu confortável e já saiu do evento. Então, você pensa estar num sábado nessa casa, gravando conteúdo, hidratando o cabelo, e você recebe um ato dizendo que você não representa né, o Brasil porque você... Bem o que eles falaram, você é um macaco, né? Você é negra, você não representa, quem representa aí citavam quem representava, que enfim, era uma candidata. E aí, por eu estava naquele momento de pânico, eu só visualizei as mensagens e segui fazendo, tipo, não, né? Não, não é uma brincadeira. Quando vai criar um grupo no LATS, de uma torcida dessa mesma candidata e me inseriram nesse grupo para ficar falando mal. Das candidatas negras, em quem nós estávamos usando então a nossa cor para tentar ganhar alguma coisa, mas que a gente não tinha par para representar, né? Todo o Brasil. Onde já se viu uma negra representar eles? E aí, não contente, porque eu tava só visualizando ainda, porque eu não, né, eu tava assim, eu tava assim... as mesmas, eu tava que que eu chocada, mesmo, eu tava assim, né? Eu
0: então, tava assim, tipo,
2: meu Deus do céu, o que, que é isso? Estão brincando comigo? Mas que brincadeira sem assim, graça, né? Na ah, piadinha, quando vê. Quando eu começar a disparar mensagem para os meus amigos. Pegaram amigos, assim, pessoal que eu acompanho no Instagram e começar a disparar as mesmas mensagens. A minha foto, as fotos das outras meninas, só das atas negras, com a foto do, do macaco também, do gorila, e, a, e as palavras assim. Pra, tipo, ah, já que a Stephanie não responde, vamos ver se os amigos dela vão responder. E aí foi assim: foi um sábado terrível. Eu tive que na delegacia registrar minha primeira, o meu primeiro boletim de ocorrência por injúria racial. Depois isso se repetiu. Então toda vez que eu acordo, e segue se repetindo que eu acordo, eu tenho medo de abrir o meu WhatsApp e ter mensagens ainda sobre isso. Então, eu fiquei, tipo, um mês em telefone, por um lado foi um alívio, porque eu não tinha o WhatsApp, eu comecei assim, nossa, que legal, eu não vou ficar preocupada se vão vou mandar mensagem ou não. E, e que nem eu falei, uma das meninas não já acabou desistindo, não faz mais parte né, das candidatas. E é esse tipo de coisa que a gente não pode deixar acontecer, porque é isso que eles querem. Depois que eu amadureci muito a situação, eu falei, não, mas é isso que eles querem, eles estão vendo se a gente tem psicológico, se a gente tá Bem, psicologicamente, para aguentar esse tipo de situação. Claro que se fosse uma candidata, se fosse ao inverso, isso não ia acontecer com a menina. Ela poderia ter outra situação. Mas ela tem um número grande de seguidores, ela, né, é uma menina que tem um na mídia social e já tem um histórico disso. Então não é algo novo, depois que a gente foi vendo. Né, com a questão de polícia judicial, a gente viu que não é algo novo para essa candidata, já aconteceu em outros momentos, isso ainda mais, Magou ainda mais. Imagina a Esther assim, ah, não quero mais, não vou mais participar. Isso vai se repetir. E o que mais incomodou eles, a gente acredita porque eles seguem, é o fato de eu não ter me posicionado usando nomes de ninguém. Sempre quando me posicionam, é sobre levantar uma causa, mas eu nunca vou apontar o dedo para ninguém porque eu não que nem a gente, infelizmente, a gente não pode inverter os papéis, né? Eu não posso dar motivo até para você, ah, porque você é negra, né? Daí você assim, a ah, viu a negra vai fazer barraco com a gente, não sei o que já que a gente precisava. Então tem todo esse contexto. Foi isso, é muito triste. Eu sofro muito ainda por conta dessa situação minha mãe e minha mãe viu por chamada de vídeo, eu tive que contar pra ela, porque já tava se espalhando muito rápido a gente chorava por chamada de vídeo a gente chorava, minha mãe disse, minha filha não, tu não precisa disso tu trabalha, tu se esforça não tem necessidade de passar por isso, eu não quero que eu te faça isso, minha mãe tipo, por ela assim, ó, rasga teu prescrição e não vai mais não vai mais por mais Vocês que você não que tá na aula da... né? elas queriam me calar e assim, por mais que um o não é tão unido, isso não acontece, sabe? Não é uma coisa assim tão pesada e negativa. A gente pode não ser unido e apoiar um ao outro, mas a gente não apedreja o outro. Porque isso foi tipo de tocar o um caminhão em cima de mim. E eu fiquei assim, realmente sem reação, sem entender como eu poderia estar tá me posicionando, como eu poderia estar tá relatando aquela situação. E, e aí vamos seguir firme, né? Não é fácil,
1: não dá para se calar, né? Porque é isso
0: que eles querem, né? É isso que eles querem. Stephanie, agora falando um pouco sobre estereótipo de Miss, né? Todo mundo fala sobre o estereótipo de Miss, que aquele conceito, né? Tipo, o de padrão de beleza, magra e alta. Tu acha que hoje em dia os organizadores e jurados eles estão mudando? e eles estão se adaptando ou ainda eles mantêm esse tipo de padrão né até para organizar novos concursos claro
2: isso depende muito de cada franquia né franquia são vários tipos de concursos que tem porque a gente está com um padrão de beleza hoje em dia muito artificial então a gente vê muitas meninas com prótese ou já com já mexeu já tô com Botox, né? Já modificou o nariz, já tem harmonização facial. E aí, querendo ou não, elas acabam forçando em querer, né? Estar dentro de um padrão. Então, eu acredito que hoje o corpo já nem é mais tanto que tá deixando a mulher enlouquecida com esses concursos e que estão obrigando tanto. Eles querem te mudar mesmo agora é, a questão facial. Agora tem essa questão de harmonização facial. Eles vão identificar, Stephanie, quem sabe a gente muda um pouco aqui a questão do seu queixo para te deixar um pouquinho mais, né, com uma aparência um pouquinho mais madura. Quem sabe a gente muda um pouquinho esses seus dentes, né, para deixar um pouquinho mais alinhado. Então, acredito que hoje eles estão focados muito em mudar as características da pessoa em si. Eles têm um padrão de, de, de rosto, então não importa se você é negra se você é índia, se você né, tem outra origem, mas eles vão mudar para se encaixar dentro daquele rosto ideal. A questão do corpo, eu acredito que eles não estão tão assim, porque já mudou muito, a gente já teve muitas Mises, até o nosso Miss Brasil, a Julia Horta, enfim, até que é jornalista, que são mulheres que vieram com outro conceito, com outra visão para mostrar que não é só de um corpo ideal, de um biotipo que uma mulher representa a outra porque você pode pegar uma mulher magra alta, mas ela não representa aquela senhora que já tem 70 anos, que na década de 80 o tipo de misa era completamente diferente, e não vai representar também aquela moça que tem já 35 anos e que né, tem um corpo natural, enfim. Eu acredito que eles não estão tão, tão ah, a risco assim, da questão do biotipo do corpo. Mas, mas agora, estética facial, que está me apavorando muito, em relação de tipo, meninas que são super jovens, já ter modificado muito a questão do seu rosto, que você já nem reconhece. Realmente muda a pessoa. Uhum. Muda. Eles conseguem realmente montar como se você fosse um bonequinho e eles fossem te montando ali como eles querem. Então, a gente tá pegando mais a questão da estética facial, mais do que o biotipo de me Eu acredito que graças a mulheres que estão aprendendo a se posicionar mais
0: referente a isso. Sim. Já pegando um gancho né, Stephanie, tu é adepta a esses tratamentos estéticos? ah eu sou pra caramba,
2: assim, eu nunca fiz nada. Eu nunca disse, eu não vou fazer nada Mas eu sou medrosa, eu sou antidora Não gosto de recuperação De me ver roxa, assim Nem nada, eu imagino que eu tenho que passar por todo esse sofrimento Para ver um resultado né? Tem que machucar o seu Rosto, o seu couro Para poder ter um resultado Que até então, nem é você que está incomodada Com aquilo Às vezes pode ser que realmente você Não se sente confortável Mas mas agora quando vem de outra pessoa te induzia a fazer aquilo pensa que assim ah, hoje você é miss daqui 40 anos você não é mais miss você não sabe que, que eu fiz isso uhum. sabe meu nariz era tão bonito antes aí eu modifiquei né não ficou legal mas não dão um... tem questões que pode dar erro médico enfim aí você não sabe tem candidatos que vão participar comigo que estão pegando patrocínio de cirurgião plástico. Gente, como é que eu, assim, eu não tenho assim? Eu não tenho coragem disso. Então, mas, talvez, eu penso muito em talvez futuramente fazer algum procedimento. Mas hoje, eu não disse assim, ah, Stephanie, pra você participar precisa, a gente precisa fazer um botox, fazer a amortação facial no seu rosto. Eu sei que vai ser completamente, vai mudar totalmente, Stephanie. Eu preferi então, não ganhar um título do que modificar a Stephanie que todo mundo conhece. Porque assim, eu sou jovem, querendo ou não. Eu tenho muito que mudar o meu rosto, muito que mudar ainda. Eu vou já forçar uma mudança que não está no momento dela ainda. Para ganhar um título, se nem ganhar o um título, aí você fica frustrada. Nossa, eu fiz tudo isso, mudei tudo e não... Não ganhei também. Não... E aí, é? outra pessoa
1: e <risos> ganhei, né?
2: Virei outra pessoa, perdi todas as minhas características. Se eu tivesse chegado, né? se eu viesse aqui como eu sou, talvez ele dado um resultado legal. Então é isso, assim, uh, talvez por exemplo, né, que nos anos, ah, eu quero, a né, gente tipo, precisa de tal coisa. Talvez sim,
0: mas por me induzirem, não. Sim. Me fala como que é a preparação de concursos de beleza e se ela é muito diferente de, de concursos de beleza de carnaval. Olha, o carnaval já me deu uma
2: bagagem muito boa. Primeiro, você tem que ter responsabilidade, né? Então, independente dos tipo de concurso, a te programa, que você tem um horário para cumprir, do cronograma. Você tem que levar tais roupas e você não pode dizer que você não levou tal roupa. Você tem que levar. Se a escola não está te ajudando, você não tem que esperar alguém te dar. Que hoje em dia, eu aprendi muito com a escola de samba. Hoje, se eu sei, que eu sei que a escola não te tá ajudou em nada, né? Ela seria uma candidata bem legal, bem bonita, que vai representar a escola, mas infelizmente são poucas escolas que dão um apoio. Então, eu aprendi a correr sozinha. Então, eu sei, ah, eu preciso levar para o MIS oito peças de roupa, Ai, eu não vou esperar o coordenador do meu concurso ir atrás, se ele consegue me ajudar, ou não, eu estou olhando onde, onde que eu consigo ir, pegar, né? me organiza esse mês para comprar tal peça, mas eu compro outra, então o, o concurso de carnaval me ajudou muito nessa questão de planejamento, organização, entender que a gente não pode ficar esperando por nada. A gente tem que ir atrás Você se dedicou, você deu o seu nome lá Botou lá, Stephanie Moraes Então a responsabilidade é sua Não é nem mais a escola, nem o seu coordenador Você deu o seu nome, vai passar vergonha lá, né? Então, vamos, vamos atrás E a questão de preparação de oratória que na só também tem Então a gente acaba tendo que se posicionar Defender o seu pavilhão Ali você defende causas sociais Ou outros tipo de situações né? no carnaval você não defende tantas bandeiras e causas assim é mais voltado mesmo a cultura o cultural mas já te ensina a se posicionar na frente de um jurado a como exportar como se comunicar a como trabalhar com outras meninas Porque a gente acaba ensaiando durante a semana ele acaba conhecendo tendo contato com as meninas já come começa a conhecer o seu tempo também que você precisa para chegar num corpo legal, se você quiser mudar, né? Ah, preciso emagrecer um pouquinho, Você já, já, já preciso de 15 dias para um corpo legal, preciso de não, preciso de 6 meses, já conhece, tem o preparo físico, então, por mais que não, mesmo, você não dança, não tem dança, né? Mas tem que estar com um preparo físico também bom, em ambas as partes, eu não posso chegar lá esbaforida, porque as trocas de roupas são muito rápidas, são muito mais rápidas do que de carnaval. Você entra ali, faz uma entrada, sai correndo, já tira toda a peça e bota outra peça e volta ali. Então, você tem que estar também com uma resistência física boa, né? para poder ter um bom resultado. E é um conjunto total, assim. Você acaba se conhecendo, aprendendo muito da cultura. Porque o fato de ter a oportunidade de sair em escola de samba, de ser inserida desde pequena, eu defendo muito. Muita questão cultural, então me ajuda muito também na hora como posicionar, de trazer um pouco da nossa cultura, de levar um pouco isso para os jurados que talvez não conhecem, ou meninas que não conhecem um pouquinho desse cantinho do Rio Grande do Sul, né? Que nem vou participar agora no nível nacional. Tem a Missa Rio de Janeiro, é bem provável que eles acreditem que no Rio de Janeiro lá tem carnaval, mas não sabem que no Sul tem carnaval. Então é uma questão de você consegue agregar tudo, ambas as situações. O que muda, eu acho que não tem o samba no pé, né? a gente não tem o samba no pé no Miss, que acho que é uma das situações que mais te dão pontos é depois da entrevista, mas a gente tem o um desfile de gala, que eu confesso que é bem difícil, assim, para mim, a parte do gala, assim, se aprender a ter uma elegância, porque no carnaval a gente, a gente né... É muito braço, é muito sorriso, é muito trejeitos. E eu tenho que, é, e aí depois você se diz tipo, não, tem que ficar re, né, contida ali. Não, você tem que ficar ali como se fosse, né, tranquila, sorrindo. Uma coisa mais bacana, mexendo a mão. Isso que é super natural, <risos> né? Eu disse, meu Deus, você não vai poder mexer os meus braços e minhas mãos? então Eu não vou poder rebolar muito, eu tenho que ficar bem, né? Tem que ir com calma, eu acho que é a parte mais difícil... Ali comparando, assim, no meu ponto de vista, é, é o desfile de gala, né? Você conseguir dominar aquele vestido, assim, conseguir dominar um coceiro, uma cabeça, que pesa muito mais que um vestido, mas que também <risos> tem que ter um bom resultado. Que a gente
1: também, o pessoal do carnaval já é naturalizado, assim, né? Com certeza, se fosse uma menina que ah, é acostumada em concurso de beleza e aí vai concorrer no carnaval e ia passar mal, assim, né? Eu acho que é, daqui a pouco a questão da zona de conforto, assim, né? Tu foi criada no meio de carnaval, então talvez tu tenha sentido um pouco mais de facilidade nesse tipo de concurso, né? Do que usar o gala, né? Sim. É, ah, tem
2: um biquíni, a gente já tem um biquíni também no... Um curso de carnaval. Então, querendo ou não, já fico mais tranquilo. Eu não vou estar com tanta vergonha, né? Não vou estar com vergonha. Ai, não posso ficar assim. Então, você já vai olhando, pega umas referências também, que são diferentes as referências, mas que conseguem te deixar mais inibida, né? Para ter um resultado legal. Sim.
0: Uh, no carnaval, é, é o famoso carão, né? Tem que ter carão. É o car... <risos> tem que ter carão, tem que ter braço, tem que ter, tem que ter todo o conjunto Chegar lá, você
2: só mostra o carão. Não tem braço, não tem. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não bate cabelo, não faço nada.
1: <risos> Menos é mais, né? Bem diferente do carnaval, né? Que é Bem diferente. diferente. <risos> é... Eu não ia conseguir, não, confesso.
0: Eu não. <risos> a Stephanie, que é outra. A Stephanie é... é é também é. Já foi real de carnaval, né, Stephanie? Já, já, nossa no... É. Ai, não, meu ano foi engraçado
2: Ai, ó, meu ano... Eu acho que esse ano foi onde a Jane concorreu comigo até
0: Isso,
1: eu ia, ano... contar, eu ia contar essa história eu ia dizer falar? Que... A Jane foi
0: princesa também, né,
1: Jane? Gostei, não pode dizer que não gostei uh, Mas eu conheci a Stephanie, né, até pra quem não sabe assim né? Eu conheci a Stephanie, foi num concurso Onde eu participei pela primeira vez, assim, também era, eu era mega verde, assim, em concursos. E, e a Stephanie também estava concorrendo junto, aí lá a gente acabou se conhecendo, assim, hoje a gente tem né, uma amizade muito, muito bacana, né, graças aos concursos, né, aos carnavais
2: da vida. É, os apoios depois, né, porque a Jane voltou a concorrer em carnaval, a gente ia é junto, não, vamos lá, a gente vai junto com a Jane, e a gente tá abandonou, não quero mais concorrer em carnaval. A Jane seguiu e te apoiando
1: a Jane? Empresta uma coisa daqui, empresta uma coisa de lá. Inclusive, a última vez que eu concorri, né, que eu fui princesa no Carnaval de Canoas, foi com a roupa que a Stephanie falou que gosta muito, né? Que é a favorita dela lá do Bambas, né? E, então, é muito bacana, como ela disse no início, essa troca que o povo do Carnaval tem, né? Que dificilmente, eu acho que... Até queria saber de ti, Stephanie. Como é que é essa questão do relacionamento com as meninas? Tu consegue fazer amizade também, tem cruzamento? Rola também essa questão da troca de... Né? Ah, te empresto isso, te empresto aquilo. Passou o concurso, continua a amizade, continua o contato. Como é que é essa relação com as meninas hoje nos concursos? Assim? Uh, tem os dois
2: lados, assim como no concurso... Qualquer concurso, né? O concurso de Miss eu vejo que tem muitas meninas super jovens, meninas jovens mesmo, de 20 anos, 21, 19 anos, são super jovens, e que ao invés delas pegarem essa oportunidade para construir, e querendo um, não só um vínculo, porque você está ali para uma competição também, mas para conhecer outras meninas, identificar o ponto delas, elas realmente tratam como se fosse uma inimiga delas. Isso é um soquinho de gente, eu fico apavorada assim, Imagina se assim, nisso já estão assim Então imagina futuramente Como vão conseguir Ter espaço e de destacar Porque eu acho que quanto mais você fica Ali no seu, na sua caixinha Ah não, eu tô aqui, eu vou ficar aqui Não vou fazer mais nada ah, né, Não vou conversar com as meninas Menos espaço vai abrir para você né? Então você vai acabar ficando sempre No seu mesmo local, tendo que procurar Espaço para você Sempre a parte de comunicação e amizade foi muito fácil para mim, né? Eu sou uma geminiana, não fico quieta. Tem que arranjar alguém para conversar comigo, para trocar ideia comigo. Então, desde o estadual, ali da parte estadual, eu tenho já um vínculo que seguiu. A gente tem um grupinho no WhatsApp, conversa. Então, assim, sei lá, no Instagram para continuar falando comigo. Então, a gente saiu conversando, debatendo algumas situações. A ah, amiga não, né, no concurso. Ah, não consigo fechar o zíper do meu vestido, de fecha pra mim, fecho. Olha só, troca esse brinco. Esse brinco tá muito pequeno. Pega esse aqui que é maior, vai ficar mais bonita. Então, tu vê que é um carinho sincero. Então, tem essas duas situações. A gente sabe que em qualquer concurso, tem aquelas meninas que vão... Você vai se identificar como se fosse uma amiga de tempo, vocês vão criar um vínculo e vai ficar aquele vínculo depois. Tem aquelas meninas que e estão ali para competir mesmo, elas estão ali com o objetivo delas, que é para ganhar, e as outras meninas são, né, concorrentes, e ela não quer criar vínculo nenhum. Então, eu sempre, né, tenho esses dois lados da moeda. Dois, os dois lados, né. A gente tava falando do carnaval, né, a rainha do carnaval de Canoas eu acho que foi, eu falei até a questão do Bambas ali, porque foi onde eu me preparei mais, mas o que me fez me preparar mais foi por conta desse concurso de canoas. Porque esse concurso de canoas, gente, eu tinha a idade mínima. Eu tinha a idade mínima do concurso. Eu era bem magrinha. Hoje eu sou magra, mas eu era seca. Eu era bem magrinha. <risos> Todas nós éramos e... seca. Sim. <risos> e eu lembro que a escola de samba que me convidou entregou a fantasia no mesmo dia pra mim. Mesmo dia. Eu não provei a roupa, nem nada. Entregou no mesmo dia. E eu dançando, a falecida Jéssica, não sei se você lembra, que era madrinha da bateria ali da... Sim. Acho que tá né? era Não, a Rio Branco, não? Niterói, né? Niterói, isso aí. Niterói? Da Rio Iterói. Branco? Rio, Branco, ah, Rio, é Rio verdade, Branco, é verdade. Da Rio é. Branco. Isso aí. Ela era uma das juradas. E ela começou a mudar a expressão facial dela, eu começou a ficar apavorada. Eu disse, não, Deus, eu estou dançando muito mal. Eu disse assim, <risos> nossa, né? Tô dançando muito mal. E ela começou a fazer sinal que tipo, era pra, pra, de botar a mão na cintura, assim, sabe? Não só tava dando uma dica ou o quê. Quando eu olhei pro lado, o meu tio, o se vocês conhecem? Tava correndo já pra entrar, assim. eu disse, meu Deus. E a Jéssica fez assim, tipo, pra ele não entrar. Fez assim, tipo, fez sinal mesmo, tipo, levanta. Que a minha calcinha, ela ia cair. Eu ia ficar sem roupa. Eu ia ser e... classificada na hora. <risos> Porque é inexperiente, não se. né, Criança que teria que botar uma peça embaixo, sei lá, bota uma peça embaixo, não vai? Porque não se caísse. É de... Se caísse o biquíni, ficava só com a titanha mesmo. Não passava <risos> fica de tanguinha. Mas eu ia ficar sem tanguinha, sem nada. E aí um, aquilo ali me assim: não, eu não posso mais pegar roupa no mesmo dia. Não posso pegar roupa no mesmo dia. Eu preciso ver minha roupa antes, provar, ver como é que tá. Porque às vezes dos nervos o acaba emagrecendo, porque tu tá nervosa, tu faz, ele inicia, tá legal. Aí dá dois dias antes do desfile, tu já emagreceu, porque eu estava né, ansiosa, tudo tem que provar. Então é aquilo ali, e aí eu lembro que eu fiquei de primeira princesa. Eu não ganhei de imediato. E Mas aí o curso é um outro lado, né? É, é canoa, né,
0: gente? Canoa! Não, não fala é, um é
1: canal de Canoas A gente amo. é muito feliz nele, né? Foi eu muito
0: amo feliz. A minha cidade. Eu amo Nós a cidade. Nós
2: somos né? muito felizes. Cada um aqui representa uma escola. De Cada um escola. representa uma escola aqui. Eu amo. E aí eu lembro que tinha um regulamento na época, até esse meu ano, depois não deu mais certo de tirar esse regulamento, que não permitia candidatas que não residissem em Canoas. Tinha que residir em Canoas. Eles descobriram que a rainha era de seio, sabe? Cai. Poxa, eu, inocente, eu lembrava que todos os eventos a gente ia buscar ela lá, mas ela dizia que era casa claro, de namorado dela. Eu não ia ficar perguntando, ah, namorado, né? Enfim. A gente ia mesmo lá buscar. E aí chegou, acho que até o Pedro que comentou, talvez, com os presidentes, ou até o motorista da cultura, né? Não sei como chegou. Eu tava na da bordes, bem faceira, bem feliz pulando. E minha mãe me ligou: Filha, você é a nova rainha? Eu acho que eu disse, Não, mãe, eu sou a primeira princesa. <risos> não, filha, você é a, a, a rainha. Eu disse: Não, mãe, eu sou a primeira princesa. Não, filha, a rainha não tá mais. Descobriu que ela não mora em canoas. E agora é você. Em toda aquela... A gente tinha tirado foto semana pra... uma semana antes, com a corte, no jornal e tudo mais. Depois de tirar foto, tudo de novo, tudo, a foto tudo, de novo, tudo, tudo que uma pessoa novo. não existiu. Foi o. Um... Sabe? E ainda por cima, era a função para descobrir quem era a segunda princesa, né, Jenny? Porque daí se perdeu. Foi ah, coitadinha. Né? Ah, olha. Isso foi. Ali eu que, que a gente
1: começou a ver um pouco de como funcionava a maldade também das pessoas nessas coisas, assim. Porque a gente era muito nova, assim. Eu também. Eu acho que eu tinha 18 anos na época. Assim, a gente era muito nova e é, ali a gente já foi, a gente já foi aprendendo como funcionavam as coisas, porque nisso uma moça que era, enfim, era muito apaixonada pelo canal de Canoas, mas também trabalhava na cultura, me mandou mensagem dizendo que eu iria assumir. E eu fiquei super contente, fiquei super feliz, e aí essa mesma moça desmentiu para todo mundo, dizendo que eu tava dizendo que eu era a princesa.
2: Enfim, hum. esse ano foi um... Tomou, foi. foi, foi, uma um assim, olha Enfim, de todos os concursos, de todos os... Esse é o que eu mais tenho porque daí a rainha não quis desenvolver faixa, não quis desenvolver coroa Ai, olha, foi um... Foi uma situação assim, ó, horrorosa Mas a experiência ficou... Toda a experiência é válida e acabou, como eu disse, cada experiência constrói uma Stephanie para outra, né? para outra oportunidade. Então eu já aprendi, então, que eu não posso provar roupa no mesmo dia, não posso pegar no mesmo dia. Simplesmente a não ser que eu tenha muita noção de costura que eu tenho, né? Se não, não. Tem que pegar antes e, e provar, ver se tá certinho, já dançar em casa. Coloca também uma peça embaixo, que coisa se cair tem outra peça embaixo se prevenir, né? Se prevenir, Mas é uma coisa que você tem que aprendendo assim, não adianta. A gente vai aprendendo na Mara, Porque, infelizmente, as escolas não dão estrutura, elas não dão base para as candidatas. Elas realmente querem umas candidatas fortes, porém, eles não dão base, estrutura para elas seguirem com a força do início ao fim. Então, imagina, eu, eu tinha meninas lá com nós que eram bem mais velhas do que nós, que tínhamos, vamos por toda a estrutura para poder ir. Mas acabaram ficando desmotivada porque eles chegaram lá sozinhas. Uhum. Não tem um presidente para te apoiar, para torcer por ti, a escola não pedir. Tipo, ah, pessoal, vamos lá da comunidade, vamos lá torcer para a nossa candidata, vamos lá apoiar. Falta muito esse tato, né? Falta muito isso. Isso é muito triste, porque a gente se sente sozinha. Então, sabe? me Convidaram para vir aqui, agora eu tô aqui
0: sozinha. Eu e minha mãe. E eu vou te falar mais, né, Stefani? Uh, todo esse, esse processo de preparação, que isso é um processo né, tipo, de preparação tem muita gente, acredito eu né, mas tem muitas meninas que acabam tipo, uh, até desistindo ou sofrendo uma pressão muito forte não conseguem lidar né, com esse tipo de situação bem isso
2: eu lembro que quando eu estava no Bambas eu fiquei acompanhando depois as duas rainhas após o meu reinado acompanhando elas no processo do concurso e tudo mais, porque eu me senti sozinha, eu não tinha ninguém, então tinha dois pontos, eu cheguei numa escola que era tradicional, eu não conhecia ninguém na escola, eu era desconhecida, então eu não tinha um apoio, né, um apoio total, a primeira dama, ela tinha o um acompanhamento, fazia tudo mais, mas é diferente do que Stephanie, ligar, sabe, é um pouco assim, ligou, tá tudo bem, como é que tá, conseguiu o meu sapato, Quer que eu veja para você um sapato? Eu tenho um sapato da mesma cor aqui em casa. Você comprar. Mas olha, tem aqui em casa um sapato. Tu tem um número, tu não quer provar para ver se fica bom. Eu, vamos combinar um café para ver se tá tudo certo, tá ligado? Falta o afeto. Falta você acolher a pessoa. Então, não é a fantasia mais linda. Não é, sabe, a melhor maquiagem, o melhor corpo. É toda uma construção. Você deixar essa candidata forte, ela se sentindo forte. Pra ela conseguir gerar um bom impacto quando ela entrar na, né, dentro da passarela. quando ela entrar sambando, ser de fato uma explosão. E não uma coisa assim, tipo, ah, tô aqui, né? Vamos lá dançar, tem que dançar três, três minutos, tem que ficar aqui dançando e depois parou. Cumprir minha missão. Então, falta bastante mesmo. E acaba que desistem, né? Ou ficam frustradas. participo aquele ano, nunca mais tu ver candidato na quadra. Sim. Nunca mais viu ela Nem passar o título ela vai Por quê? Porque ela não se sentiu acolhida Ela não se sentiu em casa Pode ser que ela realmente era daquele pavilhão Ela amava aquela escola Mas a escola naquele momento Não fez nada por ela Então acaba que se perde né
0: Sim é uh, Quer falar, de
2: Não, na verdade eu ia mudar
1: Um pouco o assunto, eu tô aqui pensando Ela tá falando, eu tô pensando Stephanie, eu queria saber de ti como é a Stephanie que não é a, a, essa pessoa pública que todo mundo conhece dos concursos, do carnaval como é a Stephanie com, uh, no mundo onde não é né, esse meio artístico, assim, por exemplo, como é no teu trabalho, as pessoas que sabem que tu participa de concurso e tal, deve rolar muito aquela piadinha, ah, Stephanie, precisa aí pra nós, a Stephanie é miss, e, e tal, como é que tu lida, assim, com as pessoas, com, porque tu tem uma outra vida também que não é só concurso, só tu não vive disso, né, então eu quero saber como é que funciona esse teu outro lado aí que não é, não tá em concurso, não tá no carnaval, né? esse, esse lado gente como a gente, Fora das, saber, né? é, fora das câmeras É, fora dos holofotes Como é que funciona a tua vida aí O pessoal brinca bastante contigo Como é que funciona
2: Eu em casa, em casa mesmo Eu sou bem preguiçosa assim. Nossa, aquela que é a última a levantar a cama Então se pudesse em final de semana Dormir até o meio-dia Eu vou dormir até o meio-dia Que não gosta de ficar maquiada Todos os dias da semana. Não é da Estéfana. Está de sempre maquiada. Não, não gosto. Eu gosto muito de cuidar da pele. Mas sem nada. assim. E a Estefany, ela é muito rígida com ela mesmo. Com ela e com as pessoas que estão na sua volta. Ela se cobra muito. Então ela é uma pessoa completa. Mas chega a ser chata. E muito rude com ela mesmo. Então às vezes eu pareço ser bem mais velha do que eu sou. De tão chatinha que eu de fato sou. Ao mesmo tempo, né, no trabalho, acho que foi mais um caso que eu criei por conta da minha profissão, porque eu trabalho na área de tecnologia. E aí a gente vem para uma outra situação, que é né, a igualdade uh, né, de gênero. Infelizmente, na área de tecnologia, a maioria delas são homens. Então, eu tenho que cuidar como eu posiciono, como eu vou falar, para não ficar uma piadinha e eles acharem que tem uma abertura para poder brincar e seguir brincando. Então, eu sempre sou assim, muito séria. Os meninos mexem comigo, tipo, ai, quando tu vai chegar aqui que nem estava na foto? Como assim na foto? Diniz! Tu nunca vem de mim trabalhar, esqueci. Mas eu nunca venho feia trabalhar. Não, mas quando está de miss <risos> lá na foto, tu fica toda. <risos> Tal, um dia eu venho de mim, um dia de um trabalhar Nesse menino que tu vem, tu fica toda né, bota uns um cílios, fica toda... Tal, um dia eu venho de mim trabalhar E a questão da escola de samba é muito engraçado, Porque eu trabalho com gestão pública E o município de São Jerônimo é nosso cliente E o Bambas tem tipo, uma parceria com São Jerônimo Vai à escola, ia lá para se apresentar e tudo mais e chegou um dia que o secretário de cultura foi lá na minha empresa. E ele ficou me assim, eu te conheço. Eu fiquei tipo, assim, ah. eu, eu te conheço de algum lugar. eu fiquei assim, tu não, tu não gosta de carnaval? Ele disse, ah, eu gosto. Ah, tu não conhece o Bamba? eu disse, ah, eu conheço. Tá ah, aí, eu te conheço. Ah, conheço. Foi lá, não foi na Cidade Dançada? eu fui lá apresentar E aí lá na empresa eu sempre achei muito claro que eu tenho a Stephanie, um profissional que atua até 17 horas. E após as 17 horas, eu tenho outra Stephanie. Eu tenho a Stephanie, que é misa eu tenho a Stephanie, então, que também é estudante, que está ali estudando tudo. Então, eu lido muito com essas versões e tento separar muito elas no espaço. porque Eu não posso me perdendo no meu trabalho, estar trabalhando, e eu querer, tipo, ah, o meu chefe, ah, preciso sair porque eu tenho um compromisso de Miss. Não, então, o compromisso hoje é conosco, né? Eu estou ali no meu horário de trabalho. Então, eu tento separar muito bem cada um. Então, a não trabalha politicamente correta, chatinha. Em casa é uma preguiçosa, tagarela, coitada. Minha esposa, eu falo, 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 falo. falo pergunto as coisas pra ele. amor, o que, que tu acha? E essa roupa? E esse aqui? O que, que tu acha? E aí, vamos. E ele demora para responder, amor. Eu falo contigo. E aí, eu fico e provoco os gatinhos, provoco o meu gato. Daí, o esposo não quer, então vem o gato, então gravo stories com gato, já que o esposo não quer, e aí quando tem a questão do Miss, eu tô tentando até mexeram comigo que eu tava sendo, né, feminista, que eu tava, fazendo, que tava militando, então... Lomena. É, tô lumena, aleluia. É
1: engraçado, né? É engraçado como a gente não pode se posicionar, que eles já já se incomodam, né? Já dói muita Já gente. Já se incomoda. Eu
2: tenho que entrar a e sair calado Tenho que aceitar todas as situações. Então, quando eu estou no meu trabalho, eu tento achar o meu espaço no local do meu trabalho, me destacar ali na área de tecnologia. Quando eu estou no mundo mesmo, eu tento também me destacar. Isso que é muito triste, né? Porque você ser negro, você está sempre tentando se destacar. Você sempre vai ser só um número. Tem que estar sempre fazendo o máximo, o dobro dos outros, para poder aparecer um pouquinho. Pessoal, não tá? Olha ali, eu tenho aquela candidata que é bem legal. Olha ali, eu tenho a Stephanie, que trabalha com a gente há tanto tempo. Eu posso dar oportunidade para ela, né? Ela tá conseguindo conciliar tudo. Então, acaba que por isso que eu tenho que dividir muito essas Stephanie, para conseguir me destacar e também não prejudicar nenhuma delas. Então eu, geminiana
0: louca, fico todas nessas mil fases aí Fico trocando as minhas, troca as minhas, as minhas roupinhas toda hora Eu já ia te perguntar, Stephanie, uh, como que é o cuidado com o teu corpo Se tu pratica alguma atividade física?
2: Eu tento me uh, cuidar, assim, eu não tô dançando, né? Não dá pra nem pra sambar mais Não dá nem Sim. pra dar uma quadra dançar, que era uma atividade que eu gostava muito de fazer então, eu tô tentando sim. Eu faço eu treino aqui no condomínio. Tem academia que vai abrir agora, volta abrir amanhã. Então, eu faço treinos mais tranquilos. Eu não, não tento me cobrar tanto da questão de estética que eu penso mais na qualidade. Mas tem que ter uma qualidade de vida. Ah, não posso, né? Com um pouco, tá também só comendo e dormindo e não gastando nada. Então eu gosto muito de bater perna Então eu gosto de caminhar então, Aqui tem bastante lombra, em Novo que em Canoas não tem Então a cada caminhadinha que tu faz Já queima bastante Já são bastante calorias Tu vai queimando Então a gente tem que, que nem a A gente deu o nosso nome para alguma situação A gente tem que dar o um melhor dele Então eu não posso ficar dormindo também O tempo todo, tem que, né, uma hora de tal Corpinho, vamos lá a gente não pode chegar lá, não digo nem de qualquer jeito, mas sem fazer uma história, né? Sem se destacar o suficiente.
0: É verdade. Stephanie, eu queria saber de ti, como é que o teu marido, Pablo, grande amigo meu, meu bruxo, como é que ele administra essa vida de ser casado com uma missa, uma modelo, enfim.
2: Para quem iniciou o relacionamento com uma rainha de bateria, eu acho que tá bem mais tranquilo
0: <risos> Barbada?
2: Tá bem mais tranquilo Porque a, né, ele viu em várias situações As nossas roupas de carnaval Elas são mais ousadas A gente fica exposta mas, assim, a mais situação Tira foto com as meninas, às vezes, bêbado E você para pra tirar foto e Tenta naquela alegria, aquela emoção Ser é simpático mesmo, O mesmo carinho a diferença é que, infelizmente, as pessoas te rotulam muita parte da sensualidade por causa da roupa que a gente veste. Sim. Então, você tá ali porque você tá com um macacão, ou porque você tá com a fantasia da avenida mesmo, que vai ser um pouco mais, vai ser mais cavada, na maioria das vezes, acaba que o assédio, vamos dizer assim, ele é um pouco mais... Acaba acontecendo de uma, de uma maneira mais fácil, infelizmente. E ele sempre me apoiou, ele sempre foi como um guardião, assim, sempre sempre junto comigo, parceiro, não é do carnaval, mas sempre me acompanhou quando estava no carnaval, e agora a questão do Misa é a mesma situação, acaba ali compartilhando, ele que me motiva da maioria das vezes, ai amor, eu não quero, não sei o que eu, não, tem que ir, vamos fazer, eu te apoio, não deixe se abalar. Então, ele é realmente o meu guardião. Ele acaba sempre me protegendo, sendo meu apoio, cuida das situações que estão tá acontecendo e dá dicas dá uma do jeito dele, né? do jeitinho dele, mas acaba sempre me dando dicas que são sempre muito válidas. E ele é uma pessoa com, com uma visão muito evoluída. Então, eu gosto muito de conversar com ele sobre certas situações também, debater com ele certas situações, até para saber como eu posso me posicionar então, eu acredito que para ele, assim, a questão de Miss ser esposo de uma Miss, até que tá, tá tranquilo, assim, né? Ele tá se achando, recebeu até oportunidades aí para fazer parceria com coisas. Como assim? Eu que sou a Miss, tu quer saber parceria? não tô entendendo. As pessoas me chamam, ah, e mandei uma mensagem porque sua esposa e não me respondeu. Como
0: assim? Ué, algo de <risos> errado não está certo aí. A conta não, não está batendo.
2: Não está entendendo isso. É, ele está bem faceiro, assim, a gente tenta sempre, da maneira possível, ser muito amigos, né? Nós somos muitos amigos. Então, é um, é um conjunto, assim, uma conexão bem grande. Então, eu é que ele está bem faceiro. Se não tiver também, ele tem que ficar faceiro.
0: É assim e pronto. É. <risos> Uh, Stephanie, as suas referências, né, dentro dessas áreas que tu atua aí, uh, na área de Miss, concurso de beleza, até do carnaval, quem são as suas referências? Eu acho
2: assim que no mundo Miss eu admiro muito a questão da Daisy Nunes pela simplicidade dela. É uma pessoa muito simples. Claro, todas as Misses têm que ter essa simplicidade, né? Tem que ter um acesso fácil. E em algum momento desse eu conversei com ela, troquei uma ideia. Ela foi mega receptiva, acolheu. E aí eu penso assim: a Daisy Nunes, lá na década de 80, com 18 anos, não tinha maquiagem para pele negra, não tinha inúmeros cremes para cabelo afro. Ela foi lá, conseguiu representar um estado, onde até então é colonizado por alemães e italianos e ainda conseguiu representar todo o nosso país. Por que, que eu, que estou aqui no século XXI, onde eu tenho acesso a tudo, a, né, a conteúdos, a produtos profissionais que vão conseguir atuar comigo, vou tratar isso como se fosse um, um empencilho ou que fosse um desafio muito difícil de conquistar? Então eu levo ela com uma referência pela época em que ela conquistou e porque ela se tornou aposta, também também é do carnaval, né? Ela foi Rainha da Bateria da União da Ilha por muito tempo. Então, acho que mais também para esse contexto, né? Eu gosto desse conjunto todo, assim, que parece que tem meu coração. E na questão do carnaval, eu gosto muito da Aline. A Aline, que é da né, Rainha da Bateria em São Paulo mas esqueci qual é a escola. Mas o que me chama a atenção era por qual sentido. A Aline, ela não tem o biotipo de todas as outras rainhas de bateria, né? Ela não é um mulherão. Mas o fato dela não ser um mulherão em questão de biotipo de corpo, a explosão que ela transmite com a bateria é fora do comum. É algo assim que tu para E fica concentrada naquela bateria E é né? o que ela vai fazer em todo instante A conexão dela com a bateria Claro, ela tem toda uma história Ela fez parte da bateria é. Depois ela teve a oportunidade De estar na frente né, da, da, da bateria e, e eu cito muito ela Porque quando eu fui pra frente da bateria do Bamba eu era super jovem Eu era... Acho que eu tinha o quê? 20 anos, talvez? Eu acho que eu tinha 20 anos Ou 21 anos e eu não tinha um corpão, né? Que às vezes tem menos de 21 anos que eu já tem um corpão, mas eu não tinha um corpão. E eu era magra, né? Eu tava ali no lado de mulheres que já estavam ali na frente da bateria há um tempo e eu tive esse desafio da de aceitação do público. Olha só, eu tive que conquistar o público sobre o meu biotipo de corpo para eles entenderem que sim, eu posso estar aqui mesmo não tendo um colchão, eu não tendo... Eu tenho a mesma representatividade que as outras meninas. Então, eu levo ela com muita referência. Eu nunca vi ela mudando o corpo dela, Aline, ou dizendo que ela mudaria o corpo dela, e ela não deixa de se destacar por, por conta do biotipo tipo de corpo dela. Eu levo ela muito como referência. Infelizmente aqui no Sul, ainda tem esse muito preconceito da, da questão de quem fica à frente da bateria. Tem que ser um mulherão, né, independente da idade, ela tem que ser uma frente, né, ela tem que vir, assim, com, com uma situação, mais. não é só isso, é, um, é todo um porquê da pessoa estar ali, né, como ela chegou ali, qual motivo ela está ali, como que foi o crescimento dela até ali, então, eu sofri muito isso no início, depois, né, não, dá bola mais, mas quando você chega, né, no numa baita de uma quadra para dançar a primeira vez, você com as perninhas bem fininhas ali dançando bem faceira e as pessoas estão te olhando, você fica assim, ó, ah, gente, pare de me olhar um pouco chegou um ponto que eu já nem olhava mais pro público, né, a gente pá, quer saber eu vou dançar aqui comigo mesmo e tal, tá tudo certo, os olhos de vocês, eu nem estou olhando que eu passeio <risos> e a gente vai cativando aos poucos das pessoas, né, aos poucos a gente vai cativando a gente vai identificando como que a gente pode. Tá, legal. Vocês não gostam de ouvir o tipo de corpo, mas alguma coisa vocês vão gostar em mim. Sim. Alguma coisa eu tenho que vocês gostam. A gente vai ter que descobrir o que é. Então, leva essas duas pessoas como referência.
0: Sim. Uh, só para reiterar: a Lime, se eu não me engano, é a Lina Oliveira. Acho que ela é rainha da Mocidade Isso, Alegre. Né? Da cidade, Alex.
2: Isso. Da é, Mocidade Alegre. Isso, é. Isso. Da é. Mocidade.
0: Ela, era, ela foi ritmista, né? Depois ela virou... Ela é ritmista. É, ela uhum. é show de bola. Muito bom. Uh, Stephanie, eu queria que tu... Estamos encaminhando para o fim. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, uma mensagem em geral para as mulheres, né? Em especial, as mulheres negras, referente à participação de concursos de beleza.
2: Então, o primeiro conselho que eu dou, uma dica para todas... As mulheres é que nada é impossível. Quando você tem uma vontade, você sonha com algo, vai atrás, dá sempre o seu melhor. Nunca perdendo a sua essência, nunca esquecendo quem você é. E pode ter certeza que o resultado vai ser mega positivo. Barreiras tem, críticas tem. E todas essas críticas nas barreiras são para te deixar ainda mais forte. Porque nós, mulheres e negras, a gente é conhecida já ser forte, por ser guerreiras então imagina a gente está usando as, as armas deles, a gente vai pegar elas então e vamos usar ao nosso favor, então o que eu sempre falo infelizmente ainda esse mundo da moda de concurso ele ainda acredita que nós não somos o padrão mas a gente pode e deve dar voz para mostrar para eles que não existe um padrão basta a gente conseguir representar muito bem todas nós. E eu tenho certeza que se você se empenhar, vai representar muito bem.
0: O teu maior sonho, Stephanie?
2: Meu maior sonho? Gente, me pegou. <risos> <risos> é. Minha maior, meu maior sonho, eu acho, eu, assim, nesse mundo assim, do concurso, eu tô praticamente quase me aposentando, vamos dizer assim. Ó. A gente quer um uma das últimas questões que eu vou estar me dedicando prontamente, totalmente para isso. Então, eu espero trazer um resultado legal ali, tá entre né, as três candidatas no concurso. Esse é um dos meus objetivos para esse evento, para esse concurso em específico. Mas, na vida pessoal, eu confesso que eu já estou naquele, pensando assim muito na questão de concluir a minha graduação, que falta pouquinho agora, a gente está finalizando, e na construção de família já né? eu estou nesse ponto assim de querer muito a construção de passar ensinamentos poder ver essa situação eu já estou pensando muito nisso eu diariamente passo muitas dicas para as meninas eu penso imagina se fosse alguém meu né para poder colher ali assim ali
0: comigo sim Jenny tu tem alguma coisa aí para nós ou por hoje é isso
1: por hoje é isso, né? Só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com essa mulher maravilhosa, inspiradora. Na verdade, a mensagem dela me tocou também, né? Acho que é bem isso mesmo. E às vezes a gente precisa só que alguém nos diga pra gente acreditar. Então, muito obrigada, Stephanie. Tu é sensacional, tu sabe a admiração que eu tenho por ti. hoje aqui tu é voz na Petrolidade né? Todo mundo. né? Quem se alguém não conhecia ainda a Stephanie Moraes, hoje conhece, né? Hoje conhece a pessoa maravilhosa que a gente tanto
0: gosta. Uh, Stephanie, antes de encerrar aqui, tem mais alguma coisa que tu, que tu queira falar que acha que é preciso e não falamos ainda, algo parecido? Uh,
2: né? Acredito que a gente conseguiu trazer tudo o que precisava colocar e principalmente agradecer por esse espaço, né? O que, que seria de nós sem ter uma mente maravilhosa como a de vocês para dar espaço a outras pessoas para a gente conseguir dar sequência nestas vozes, né? Pra gente não deixar
0: de se calar. Certo, Stephanie. Então, eu também... Eu, particularmente, eu agradeço muito a tua participação. Tu sabe que eu já tinha falado contigo lá atrás, antes de lançar os primeiros episódios, eu já tinha te incomodado. Ó, oh, eu vou lançar um projeto e eu quero tu comigo. Eu quero te ouvir. Né? Tu sabes toda a admiração que eu tenho por ti, o carinho, o respeito, enfim... É, diversos adjetivos que a gente conhece... E desde que a gente se conhece por gente, né... Uh, Stephanie também, agora eu vou me aparecer, tá? <risos> a Stephanie também é minha filhada do carnaval, é um orgulho imenso, né? E muito obrigado mesmo, Stephanie. E tu sabe que o que precisar pode contar comigo, pode contar com a Jenny, pode contar com esse espaço aqui que é o Preto que na verdade tudo que nós temos é nós mesmos, né? Então é só agradecer, certo? Certo, muito. Obrigado.
2: Vocês também podem sempre contar comigo qualquer coisa. Se eu demorar para responder, né, Cris,
0: normal. algum
2: momento eu vou responder.
0: <risos> Se tu não demorar não é tu. A gente até é estranha,
1: mas já tá acostumado já.
0: <risos> tá bom, Stephanie. Beijão. Tchau, tchau. Se cuidem.
2: Beijo, beijo. Sucesso para vocês. Certo, abraço. Tá